0: 하나님은 사람을 찾습니다. 우리 하나님은 전능하신 분이지만 언제나 사람을 찾습니다. 사람들은 방법을 찾고 프로그램을 찾죠. 그러나 하나님은 언제나 사람을 찾습니다. 소동과 고모라를 심판하실 때도 우리 하나님은 의인 열 사람을 찾으셨습니다. 예루살렘에 대한 심판을 내리시기 전에도 정의를 행하며 진리를 구하는 한 사람을 찾으셨습니다 예레미야 5장 1절의 말씀을 읽겠습니다 시작 정의를 행하며 진리를 구하는 자를 한 사람이라도 찾으면 내가 이 성업을 용서하리라 예수결 22장 30절도 보게 되면 예루살렘을 이하여 중보하며 기도하는 그한 사람을 찾았지만 찾지 못했다라고 말씀하고 있겠습니다. 습니다다 같이. 이 땅을 위하여 성을 쌓으며 성 무너진 데를 막아서서 나로 하여금 멸하지 못하게 할 사람을 내가 그 가운데서 찾다가 찾지 못하였으면 여러분 이렇게 우리 하나님은 언제나 사람을 찾습니다. 왜냐하면 하나님은 사람을 통해서 일을 하시기 때문이죠. 그래서 오늘 또 다이처럼 당신의 마음에 합한 자를 찾으시고 이 무더운 여름철에 하나님의 마음을 시원케 드릴 얼음 냉수와 같은 사람을 찾으시고 이사야 선지자처럼 주님 말씀하시면 내가 여기 있습니다 나를 보내소서 이렇게 자원하며 헌신하는 사람을 하나님은 찾습니다 오늘 본문도 보게 되면 하나님은 예배하는 자를 찾으신다고 말씀하고 있습니다 23절 하반절을 다 같이 읽겠습니다 시작 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니 우리 하나님은 일하는 사람보다는 하나님을 예배하는 자를 찾으십니다. 하나님이 찾으시는 사람은요 명문대학 출신의 사람도 아닙니다. 돈 있는 재벌도 아닙니다. 모태신앙도 아닙니다. 하나님이 찾으시는 사람은 예배하는 사람입니다. 그런데 그러면 왜 하나님은 예배하는 자를 찾으실까요? 왜 우리 하나님은 예배하는 자를 찾으실까요? 그것은 하나님이 우리 인간을 지으심이 그리고 하나님이 우리를 구원하심이 하나님을 예배하는 데 있기 때문입니다. 뿐만 아니라 하나님이 이 땅에 교회를 세우신 가장 최고의 목적도 하나님을 예배하는 데 있기 때문입니다 그래서 필립 안시라고 하는 사람이 그런 말을 했어요 교회의 절대 유일의 목적은 하나님을 예배하는 데 있다 여러분 우리는 많은 경우에 선교라고 생각합니다 물론 선교도 맞죠 그러나 엄밀하게 보게 되면 하나님이 이 땅에 교회를 세우신 목적은 선교가 아니라 예배입니다 왜냐하면 선교도 죽은 영혼을 살려서 그로하여금 하나님을 예배하는 데 있기 때문입니다 그러니까 교회가 존재하는 목적이 뭐냐면 죽은 영혼을 살려서 그로하여금 하나님을 예배하는 자리에 있게 하는 것입니다 그게 교회의 목적입니다 그래서 하나님은 오늘 또 예배하는 자를 찾으시죠 그런데 하나님은요 아무렇게나 예배하는 자를 찾으시는 분이 아니고 오늘 본문에 보니까 이렇게 예배하는 자를 찾으신다고 말씀하고 있습니다. 여러분 본문 23절을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시는 일. 그러면 하나님이 찾으시는 이렇게 예배하는 자들은 어떤 사람들일까요? 참되게 예배하는 자들이라고 말씀하고 있습니다 참되게 예배하는 자들이라고 하는 말은 여러분 참되게 예배하지 않는 자들도 있다는 얘기죠 그렇습니다 우리가 모든 예배를 드린다고 했을 때에 하나님이 우리에 드리는 모든 예배를 받으시는 분이 아니에요 하나님이 받지 않으시는 예배도 있다는 거죠 성경에 보게 되면 가인과 아벨이 제사를 드렸지만 하나님은 아벨의 제사는 받으시고 가인의 제사는 받지 않으셨습니다 이사야 1장을 보게 되면 이스라엘 백성들이 계속적으로 악을 행하면서 습관적으로 형식적으로 하나님을 예배할 때 하나님은 그 예배를 받지 않으신다고 말씀하셨습니다 더 나아가 하나님이 뭐라고 말씀하시냐면 그런 예배는 성전의 마당만 밟을 뿐이요 그리고 헛된 예배이며 가정한 예배라고 말씀하셨습니다 그러므로 여러분 예배는 예배를 드리는 것이 중요한 것이 아니라 하나님이 받으실만한 참된 예배를 드리는 것이 더 중요한 줄로 믿습니다. 그러면 하나님을 참되게 예배하는 자들은 어떤 자들일까요? 첫째로 하나님을 참되게 예배하는 자들은 예배의 대상이 분명한 사람입니다. 여러분 23절 상반절에 이런 말씀 있죠? 아버지께. 참되게 예배하는 자들은 이런 말이 있습니다. 기도도 마찬가지지만 기도의 내용보다는 기도의 대상이 더 중요하다고 그랬습니다. 예배도 마찬가지입니다. 우리가 아무리 지극정성을 다하여 예배를 드린다고 해도 우리의 예배의 대상이 잘못되어 있다고 한다면 하나님은 그 예배를 받지 않으실 뿐만 아니라 그것은 곧 우상숭배가 되고 마는 것입니다. 그러면 우리는 누구에게 예배를 드려야 됩니까? 우리의 예배의 대상은 누구이실까요? 오늘 23절에 분명히 말씀합니다 예수님이 말씀하셨어요 아버지께 참되게 예배하는 자들 그러니까 우리의 예배의 대상은 하늘에 계신 거룩한 아버지심 보호자에 앉으신 우리 주님이십니다 그러므로 여러분 예배는 아무나 드리는 게 아니에요 예수를 믿어서 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있는 자녀들이 하나님 아버지께 예배하는 것이에요 그러니까 여러분 예배라고 하는 것은 아무나 드리는 게 아니란 말이에요 하나님의 자녀된 자만이 누릴 수 있는 영광스러운 특권인 줄로 믿습니다 자두 번째로 하나님이 찾으시는 참된 예배자는 영과 진리로 예배를 드리는 자입니다 어떻게 예배를 드린다고요? 영과 진리로 예배를 드리는 자예요 23절을 먼저 읽겠습니다 다같이 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니곧이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 24절도 읽겠습니다 시작 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라 그러면 여러분 영으로 예배를 드린다고 하는 것은 뭘까요? 여기서 영은 헬라로 보게 되면 엔 푸니마티라고 되어 있습니다. 성령 안에서 라고 하는 말입니다. 그러니까 영으로 예배를 드린다고 하는 말은 내가 성령으로 예배를 드린다. 성령 안에서 예배를 드린다 라고 하는 말입니다. 성령님의 인도하심을 받으며 성령님이 추관하시는 그런 예배를 드리는 것을 말하죠. 그러면 왜 우리가 예배를 드릴 때 영으로 예배를 드려야 될까요? 주님은 분명히 우리에게 말씀하십니다. 여러분 24절을 읽겠습니다. 시작. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 하나님이 영이시기 때문에 여러분 오늘 우리가 드리는 예배는 영과 진리로 드려져야 한다는 것입니다. 하나님이 영이시기 때문에 우리는 성령의 인도하심을 따라 예배를 드려야 한다는 거예요. 만일 하나님이 영이 아니시고 여러분 육체로만 존재하신다고 한다면 우리는 그 하나님을 예배하기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 하나님이 계신 그곳으로 가서 그곳에서 하나님을 예배해야 되는 것입니다 그런데 우리 하나님이 영이시기 때문에 무소 부주하신 분이기 때문에 우리는 여러분 어느 곳에 있든지 간에 영과 진리로 하나님을 예배할 수 있는 것입니다 그런데 이 여인은 하나님이 영이라는 사실을 잘 몰랐기 때문에 영적으로 드리는 예배를 이해하지 못했습니다 그래서 이 여인이 예수님께 대하여 예배에 대하여 언급하면서 가장 먼저 던졌던 질문이 뭐냐 그러면 예배를 드리는 장소에 대해서 언급을 했어요 20절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 우리 조상들은 이 산에서 예배했는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘이 있다 하더이다 여기서 말하는 산은 그리심산을 말하거든요 그러니까 지금 이 여인은 예배에 대하여 예배에 대하여 무엇을 관심을 가졌다는 얘기입니까? 장소에 대하여 관심을 가졌다는 것입니다. 그런데 예수님은요 21절에 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 여자여 내 말을 들어라. 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라. 아멘! 하나님은 영이시기 때문에 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 영과 진리로 예배할 때가 오나니곧 이때라는 것입니다. 하나님은 영이시기 때문에 하나님 아버지께서 받으시는 예배는 장소의 문제가 아니라는 거예요. 누구에게 어떻게 예배를 드리느냐의 문제라는 거죠. 여러분, 참된 예배는 어디에서 내가 예배를 드리느냐의 의에 결정되는 것이 아니라 내가 누구에게 어떻게 예배를 드리느냐에 따라서 참된 예배가 결정이 된다는 것입니다 왜냐하면 하나님이 영이시기 때문입니다 그래서 하나님은 영이시니 예배하는 자마다 영과 진리로 예배할 진이라고 주님이 말씀하셨던 것입니다 그렇습니다 우리 하나님은 영이십니다 그렇기 때문에 여러분 우리가 드리는 예배도 성령께서 인도하시고 성령님이 그 예배를 주관하시는 예배가 되어야 하는 겁니다 왜냐하면 성령께서 역사해 주셔야 여러분 말씀이 깨달아지고 내 자신의 은밀한 죄도 생각이 나는 것입니다 그리고 성령님이 역사해 주셔야 우리 마음속에 맺힌 응어리도 풀어지고 수많은 결박들도 풀려지고 어둠의 권세도 떠나가는 것입니다 성령님이 역사해 주셔야 선포되는 이 하나님의 말씀이 사람의 말이 아닌 하나님의 음성으로 영과 생명으로 우리가 받아들일 수 있는 것입니다 그러므로 여러분 예배는 반드시 성령님이 이곳에 임지하시고 그 성령님께서 그 예배를 주관하시고 인도하셔야 되는 것입니다 그게 바로 뭐죠? 성령 안에서 드리는 예배, 영으로 드리는 예배인 것입니다 그러면 진리로 예배를 드린다는 것은 무엇을 의미할까요? 성경을 보게 되면 진리는 예수 크리스도가 진리시고 그리고 그분의 말씀이 진리입니다 요한복음 14장 6절의 말씀을 읽겠습니다 시덕, 내가 고길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 일어 그렇습니다. 거룩하신 하나님 그리고 이 땅에 사는 우리 인간들 여러분 이 땅에 있는 우리와 하나님 사이의 유일한 중보자는 예수 그리스도 한 분밖에 없습니다. 그러므로 여러분 예수님의 예수님께서 십자가 달려 죽으시고 화목제물이 되셨기 때문에 여러분 예수의 이름을 힘입어 나가지 않으면 누구도 하나님 앞에 나갈 수 없습니다. 예수님의 십자가의 보혈을 힘입지 않고는 누구도 그 은혜의 보좌 앞에 나갈 수 없습니다. 내가 아무리 선하게 살고 내가 아무리 의롭게 살고 여러분 일주일 동안에 많은 업적을 남겼다 할지라도 우리는 그것을 가지고 하나님 앞에 나갈 수 없습니다. 만일 여러분이 여러분의 선행과 열심과 어떤 그 공로와 업적을 가지고 나간다면 하나님 그 예배를 받지 않으십니다. 그러니까 진리로 예배를 드린다고 하는 말은 내 선행과 내 열심과 내 공로와 업적을 내려놓고 예수 그리스도의 이름으로 나아가서 드리는 예배입니다 아, 네. 주님의 십자가의 보혈을 힘입어 나아가는 예배입니다 아, 네. 이것이 바로 진리로 드리는 예배입니다 아, 네. 또 여러분 진리로 예배를 드린다고 하는 것은 말씀을 통해서 우리 가운데 계시된그 하나님을 예배하는 것을 말합니다 아, 네. 여러분 하나님이 우리에게 성경을 주신 여러 가지 이유가 있습니다 가장 첫 번째 이유는 구원계시 다시 말하면 어떻게 하면 타락한 인간이 구원을 받을 수 있는지를 보여주는 책이 바로 성경이죠 두 번째로 하나님의 자기계시 하나님이 어떤 분이신가를 말씀을 통해서 우리 가운데 열어 보여주셨습니다 그래서 우리는 말씀을 통해서 천지만물을 창조하신 하나님을 알게 되었고 독생자를 보내서 우리를 구원하신 구원의 주님을 알게 되었고 십자가에 달려 죽으심으로 끝까지 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑을 알게 되었고 그리고 약속을 지키시는 신실하신 하나님 병든자를 고치시는 치료의 하나님 자비와 극률이 풍성하신 하나님 이런 하나님을 우리가 알게 되었습니다 그러니까 진리로 예배한다는 말은 무슨 말이냐면 내가 주관적으로 체험하고 경험한 하나님을 예배하는 것이 아니라 하나님께서 성경을 통해서 계시해 주신 그 하나님을 우리가 예배하는 것입니다. 이것이 바로 진리로 하나님을 예배하는 것입니다. 하나님은 이렇게 우리가 영과 진리로 예배를 드리는 자를 찾으십니다. 그러므로 여러분 우리는 늘 예배를 드릴 때마다 성령의 은혜를 사모하며 성령님의 음성에 귀를 기울이며 성령님이 인도하심을 따라서 성령님이 주관하시는 예배를 드려야 할 것입니다 뿐만 아니라 나의 공로와 나의 선행과 업적 이 모든 것을 내려놓고 내가 아무리 넘어졌을지라도 내가 아무리 더럽혀졌을지라도 그 하나님과 우리 사이의 유일한 중보자가 되신 예수 그리스도의 이름을 힘입고 십자가의 보혈를 힘입고 그 은혜의 보좌 앞에 나가야 합니다 이것이 바로 무슨 예배예요? 영과 진리로 드리는 예배입니다. 내가 만나고 내가 주관적으로 체험한 그 하나님이 아니라 성경에 기록된 그 하나님을 예배하는 것 여러분 이것이 바로 영과 진리로 드리는 예배입니다. 하나님은 이렇게 영과 진리로 드리는 예배하는 사람을 찾으시미 우리 옆 사람과 인사합시다. 하나님이 찾으시는 예배의 사람이 됩시다. 그런데 사탄은요. 저와 여러분으로 하여금 어떻게 하든지 간에 이렇게 참된 예배를 드리지 못하도록 유혹을 하고 있다는 것이 예배에 대한 사탄의 유혹을 아셔야 돼요. 이것은 꼭무아같냐 뭐 그러면 과거에 모세가 말이죠. 그 바로왕에게 나가서 내가 이 백성을 이끌고 나가서 사흘길, 사흘길쯤 걸어가 광야에서 하나님께 제사를 드리겠다고 라 말했을 때 여러분 예고백 왕 바로가 여러 가지 이유를 대면서 그 예배를 드리지 못하도록 유혹했지 않습니까? 이 바로의 유혹은요 여러분 오늘도 우리로 하여금 참된 예배를 드리지 못하도록 만드는 사탄의 유혹입니다 그래서 이 바로의 유혹을 알면 오늘 제대로 하나님께 예배를 드리지 못하게 만드는 이 사탄의 유혹이 어떤 것인지를 알수 있습니다 자 바로의 첫 번째 유혹이 뭐냐면 이겁니다. 이 땅에서 하나님께 제사를 드리라. 이 땅에서. 자 로마 출애굽기 8장 출애굽기 8장 25절 하반절읽습니다 시작. 너희는 가서 이 땅에서 너희 하나님께 제사를 드리라. 너희가 정말 하나님께 제사를 드리고 싶다면 이 애굽이라고 하는 이 땅에서 제사를 드리라고 하는 거죠. 사흘 길을 걸어서 광야까지 갈 필요가 없다는 거예요. 이 예굽 땅에서 예배를 드리라는 거죠. 마귀는요. 이 땅의 예배를 좋아합니다. 이 땅이 어떤 곳입니까? 예굽입니다. 여러분 예굽은 뭘 상징하죠? 성경에서 예굽은 세상과 육신을 상징하는 곳입니다. 그런데 여러분 모세가 바로에게 얘기했습니다. 우리가 사흘 길쯤 걸어서 광야로 가겠다는 이 사흘이라고 하는 것은 요 굉장한 의미가 있습니다. 우리 예수님도 사흘 만에 살아나셨고요 이 사흘이라고 하는 것은 애국과의 구별을 상징하는 것입니다 그러니까 적어도 예국에서의 삶을 청산하고 애국과는 구별된 예배를 드리고 싶다는 거죠 그런데 바로는 그 예배를 드리지 못하도록 방해했습니다 바로는 이땅 예국에서 예배를 드리라는 것입니다 이 말은 무슨 말이냐면 적용하자면 이렇습니다 이 세상과 구별된 거룩한 예배를 드리지 말라는 것입니다. 자기 중심의 예배를 드리라는 거죠. 사흘 길쯤 걸어서 광야로 나갈 이유가 없다는 거예요. 뭐하러 고생하면서 이 무더운 여름철에 거기까지 가겠냐 그 말이에요. 네가 원하는 예배, 네가 편리한 예배를 드리라는 거예요. 여러분 이것은 정말 우리 교회에 해당되는 얘기입니다. 지금 저희 교회가 하나님의 은혜로 계속적으로 부흥 성장하다 보니까 이 예배드릴 공간에 한계가 왔어요. 그래서 3부, 4부 때는 예배를 이제 와도 예배드릴 공간도 없지요. 주차도 안 되죠. 그러니까 성도들이 지금 어디로 가냐 그러면 인터넷 예배로 가고 있습니다. 그런데 여러분 인터넷 예배는 성경적이 아니에요. 제가 늘 말씀드리잖아요. 그러면 왜 하느냐? 여러분 오늘 이 시간 이곳에서 예배를 드려야 되는데 내가 오늘 병원에 입원해 있습니다. 병원에 입원해 있어서 예배를 못 드리는 거예요. 예배를 드리고 싶지만 예배를 드릴 수 없는 그런 상황 가운데 있는 사람들에게 예배를 드릴 수 있도록 하기 위해서 우리가 인터넷 예배를 중계를 하고 있습니다. 그런데 이런 멀쩡한 사람들이 여러분 가도 장소도 없다 주차도 안 된다 그러니까 이 무더운 여름철에 교회까지 갈 필요가 뭐 있느냐 소파에 앉아서 내가 원하는 목사님 클릭해서 내가 원하는 설교를 드리면 되지 여러분 이거는 예배가 아니라는 거예요. 이것이 지금 바로의 유혹이에요. 바로의 유혹. 네가 원하는 예배, 너 중심의 예배를 드리라는 거예요. 두 번째로 바로의 유혹이 뭐냐 그러면 멀리 가지 말라는 거예요. 멀리 가지 말라. 추리기 8장 28절 하반절이죠. 다 같이. 너무 멀리 가지는 말라. 예배를 드리는 것은 내가 허락하겠지만 자신이 지배하고 있는, 다스리고 있는 예급으로부터 멀리 나아가지 말라는 거예요. 내 영향력으로부터 벗어나지 말라는 거예요. 나로부터 멀어지지 말라는 거죠. 여러분, 이 바로가 누구를 상징하죠? 바로 마귀, 사탄 마귀를 상징하잖아요. 그러니까 나로부터 멀어지지 말라고 하는 이 말은 다른 말로 말하면 이렇게 해석할 수 있습니다. 하나님께로 가까이 나가지 말라는 것입니다. 여러분, 마귀는 우리가 하나님께로 가까이 나가는 것을 제일 싫어합니다. 제가 늘말씀드렸습니다만는 우리 하나님의 사람에게 있어서는 복과 저주의 개념이 달라요. 이 세상 사람들이 말하는 복과 저주의 개념은 전혀 우려와는 맞지 않습니다. 하나님의 사람에게 있어서 복이 뭐죠? 하나님께로 가까이 감히 복입니다. 10편, 73편, 28절입니다. 다 같이요. 하나님께 가까이 감히 내게 복이라. 그러면 저주가 뭘까요? 하나님과 멀어지는 거겠죠? 그래서 10편, 73편, 27절에 뭐라고 말합니까? 무릎 주를 멀리하는 자는 망하리니 그게 저주라는 것입니다. 뭐가, 보고, 뭐가 복이고 뭐가 저주입니까? 하나님께로 가까이 가면 그것이 복이라는 거예요. 하나님과 멀어지면 그게 뭐라는 거예요? 그게 저주라는 거예요. 그러니까 여러분 내 인생의 고난을 만나고 풍랑을 만나고 질병을, 고통을 경험하고 그래서 내가 그것 때문에 하나님께로 더 가까이 나아간다면 여러분 그 고난과 질병과 아픔은 저주가 아니라는 거예요 그건 복이라는 거예요 그런데 여러분이 형통하기 때문에 잘 나가기 때문에 내가 하나님과 멀어진다면 세상 사람들은 그 형통을 바라보면서 복받았다고 말할지 모르지만 여러분 우리는 그것을 복이라고 말할 수 없어요 왜? 하나님과 멀어지는 게 저주란 말이에요 그게 저주란 말이죠 그러니까 이 사탄의 유혹이 뭐냐면 예배는 드려라. 그러나 하나님께로는 가까이 나가지 말라는 거예요. 하나님의 보호자 앞으로 깊이 나가지 말라는 거예요. 다른 말로 말하면 예배는 드리지만 하나님의 임재를 경험하는 예배를 드리지 말라는 거예요. 형식적으로 습관적으로 기둥 뒤에 앉아서 인터넷 하면서 예배 드리라는 거예요. 이렇게 예배 드리라는 거예요. 이게 바로의 유혹이에요. 예배는 우리로 하여금 하나님께로 가까이 나가게 만드는 것입니다 그러므로 여러분 예배를 내가 소홀히 한다거나 예배를 형식적으로 습관적으로 드리게 되면 반드시 그 사람은 하나님과 멀어지게 되어 있습니다 저는 지금까지 목회를 하면서 하나님 앞에서 참된 예배를 드리면서 하나님과 멀어지는 사람을 본 적이 없습니다 여러분 어떻게 하나님과 참된 예배를 드리는데 하나님과 멀어집니까? 여러분, 우리가 멀어지는 데는 분명한 이유가 있습니다. 예배가 멀어지면, 예배가 형식적으로, 습관적으로 바뀌면 반드시 목사를 할지라도, 장로를 할지라도 하나님과 멀어질 수밖에 없습니다. 세 번째 유혹이 뭐냐면 어른만 가서 예배를 드리라는 것입니다. 어른만 가서. 예? 추리굽기 10장 11절 상반절 읽습니다. 시작. 너희 장정만 가서 요와를 삼기라. 이게 바로의 유혹이었어요. 너희 집에 자녀들은 놔두고 가라는 거예요. 어른만 가서 예배하라는 거예요. 여러분, 오늘날로 말하면 이런 거 아닙니까? 너희 자녀는 지금 고3이니까 중간고사를 앞두고 있으니까 수능을 앞두고 있으니까 또 직장에 들어가야 되니까 아니, 직장 다니니까 피곤하니까 너희 자녀는 그대로 놔두고 너만 와서 예배를 드려라 부모만 와서 예배 드려라 그런 얘기잖아요. 그런데 여러분, 이 바로의 유혹이 우리 한국교회에 엄청난 영향을 미쳤습니다 여러분 이 바로의 유혹에 너무나 많은 믿음의 부모들이 쏘아 넘어진 거예요 그래서 우리 부모들이 뭐라고 말합니까? 그래 지금은 너는 공부할 때 엄마는 기도할게 엄마는 가서 기도할 때 너는 열심히 공부해 너 대학 들어가면 열심히 신학을 할 거지? 여러분 그런데 그래서 여러분의 자녀들이 예배 안 드리고 열심히 공부해서 좋은 대학에 들어갔습니까? 자 좋은 대학에 들어갔다고 해요. 그럼 좋은 대학에 들어갔으니까 신앙생활 잘하던가요? 여기에 우리가 속은 거예요. 한국 교회가 이 바로의 유혹에 속은 거예요. 들어갔는데 뭐예요? 하나님과 멀어졌잖아요. 여러분 우리는 우리 자녀들이 대학에 들어가면 나보다도 신앙생활 잘할 줄 알았어요. 근데 뭐예요? 이제는 그 자녀가 자식을 부모 그 부모 자식이 부모를 핍박하잖아요. 교회 다니 말라고. 요즘에는 자식이 부모를 핍박하는 자녀가 얼마나 많은지 몰라요 지금. 그러므로 우리는 우리만이 아니라 우리의 자녀들, 우리의 다음 세대들도 하나님을 예배하는 자리에 나아가도록 해야 합니다. 우리의 자녀들도 예배를 생명처럼 귀하게 여기고 여러분 그 어떤 것보다도 예배를 가장 우선순위에 두고 예배하는 자로 우리 자녀들을 세워야 돼요. 왜냐하면 예배가 무너지면 모든 것이 무너지고 여러분 예배가 무너진 성공은 성공이기, 성공이 아니기 때문에 그렇습니다 예배 없는 성공은 그 어떤 성공도 성공이 아닙니다 네 번째로는요 양과 손은 머물러 두고 가라는 것입니다 주력기 10장 24절이죠 다 같이 읽겠습니다 시작 바로가 모세를 불러 이르되 너희는 가서 여호와를 섬기되 너희의 양과 손은 머물러 두고 양과 소를 놔두고 가면 여러분 무엇으로 재물을 삼아 예배를 드리죠? 예배의 본질은 드림입니다. 희생과 헌신이 없이 몸만 가서 예배를 드리는 것이 아니죠. 그런데 바로가 요구하는 게 그거예요. 희생과 헌신이 없이 그냥 몸만 가서 예배를 드리고 오라는 거죠. 히브리서 11장 4절에 이런 말씀이 있습니다. 다 같이요. 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니 여러분 아벨이 하나님께 제사를 드렸는데 하나님께 드림으로라고 하는 말이 강조되고 있습니다 그러니까 아벨은 하나님 앞에 드림의 제사를 지냈다는 거예요 여러분 예배는 보는 것이 아니라 드리는 것입니다 예배는 처음이 아니라 하나님께 드리는 것입니다 내 몸과 내 마음과 내 시간과 그리고 내 인격과 그리고 찬양을 드리고 물질을 드리는 것이 바로 예배입니다. 그래서 역대상 16장 29절에 이런 말씀이 있습니다. 다 같이 읽습니다. 시작 여호와 이름에 합당한 영광을 그에게 돌릴지어다 재물을 들고 그 앞에 들어갈지어다 여호와의 이름에 합당한 영광 여호와의 이름에 합당한 영광이 뭐죠? 재물을 들고 그 앞에 나아가 예배를 드리는 것이죠. 출애굽기 23장 15절을 보게 되면. 하나님은 절기를 지킬 것을 말씀하시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이요. 내가 애굽에서 나왔습니다. 빈손으로 내 앞에 나오지 말지니라. 빈손으로 내 앞에 나오지 말라는 거예요. 왜 그럴까요? 물질이 있는 곳에는 마음이 있기 때문이죠. 그리고 왜 빈손으로 내 앞에 나오지 말라고 말씀하시냐면 네가 애굽에서 나왔습니다. 이 말은 무슨 말이죠? 구원을 받았습니다. 네가 정말 은혜로 말미암아 구원을 받았다고 한다면 하나님 앞에 나올 때의 빈손으로 나오지 말라는 거예요. 예배는 드림이기 때문에요. 여러분 예배의 본질은요. 드림이에요. 그런데 사탄은 오늘 예배를 드림이 아니라 보는 것으로 만들어가고 있어요. 우리 안에 있는 이런 욕망을 자극해서 예배를 드림보다 여러분 받음과 체음으로 변질시키고 있어요. 그래서 내가 오늘 하나님 앞에 어떻게 예배를 드릴까? 그 관심보다는 내가 오늘 어떻게 뭔가를 받아낼까? 여러분, 받고 채우는 데에 목적이 있다면. 그런 여러분, 받음과 채움이 먼저가 아니라는 거예요. 내가 하나님 앞에 드릴 때에 하나님이 그 예배를 받으시고 부어주시는 거죠. 그러므로 여러분, 하나님이 찾으시는 참된 예배자가 되려면 어떻게 해야 되겠습니까? 이 예배에 대한 바로의 유혹, 사탄의 유혹을 이겨내야만 하는 것입니다. 자, 2016년도 우리 교회 표가 뭐죠? 회복이었습니다. 그래서 여러 번에 걸쳐서 제가 회복에 관하여 말씀을 전했습니다. 여러분 우리 인생 가운데 회복되어야 될 것들이 얼마나 많습니까? 관계도 회복되어야 되고 건강도 회복되어지고 그렇죠? 가정도 회복되어야 되고 또 아버지로서 영적인 권위도 회복되어야 되고 우리의 비즈니스도 회복되어야 되고 비전도 회복돼야 되고 첫사랑도 회복돼야 되고 회복될 게참 많은데 가장 먼저 회복돼야 될 것이 있습니다. 여러분 그것이 무엇입니까? 바로 예배의 회복입니다. 그래서 니에미아는 바벨론의 포로 생활을 마치고 돌아와서 무너진 예루살렘의 성벽을 재건할 때에 가장 먼저 예배와 관련된 양의 문을 건축했다는 것입니다. 그게 바로 네임메 3장 1절의 말씀이죠. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그때의 대제사장 엘리야십이 그 형제 제사장들과 함께 일어나 양문을 건축하여 성별하고 문짝을 달고 여러분 예루살렘의 이 성읍은 약 길이가 한 4km 됩니다. 이 4km 되는 이 성읍의 길인데 거기에 10개의 문이 있었습니다. 용도에 따라서 사용되는 열 개의 문이 있었습니다 그런데 예루살렘의 동북쪽에 하나님께 제사를 드리는 성전과 가장 가까이 있는 문이 양의 문입니다 그러면 왜 느예미아는 이 많은 문들 가운데 이 양의 문, 양문을 가장 먼저 건축하게 했을까요? 그것은 성전에서 제사를 드릴 재물, 양들이 들어올 수 있도록 하기 위해서입니다 이것을 보게 되면 느예미아는 예루살렘의 진정한 회복은 곧 성전에서 드려지는 제사로부터 시작이 된다는 것을 알고 있었습니다. 그래서 가장 먼저 제사를 회복하고자 했던 것입니다. 그러면 왜예배 회복이 우선일까요? 그 어떤 회복보다도 가장 먼저 예배가 회복이 되어야 될까요? 두 가지 이유 때문에 그렇습니다. 첫째로 예배가 무너지면 모든 것이 무너지기 때문에 그렇습니다 니에미아는 알았습니다 왜 택한 선민 우리가 바벨론의 침략을 받아서 이렇게 바벨론의 포로로 끌려가서 수모를 당해야 되는지 왜 하나님께 제사를 드리던 성전이 불에 탔는지 왜 하나님의 택한 선민이 거하고 있는 그 예루살렘 성벽이 무너졌는지 여러분 니에미아는 알고 있었습니다 왜 그런 일이 벌어졌을까요? 그것은 자신의 조상들이 하나님께 제사를 드리는 것을 잃어버렸기 때문입니다. 한분 하나님께 제사 드리는 것을 포기하고 우상을 숭비하면서 죄를 지었기 때문입니다. 한마디로 말하면 예배가 무너졌기 때문입니다. 여러분 예배가 무너졌기 때문에 택한 선민일지라도 바벨론의 포로로 끌려간 것입니다. 예배가 무너졌기 때문에 하나님께 예배를 드리던 성전이 불에 탄 것입니다 예배가 무너졌기 때문에 여러분 예루살렘의 성벽이 와르르 무너져 내린 것입니다 그렇습니다 오늘 우리도 마찬가지입니다 세상에 속한 자가 아닌 하나님께 속한 자인 우리가 예배가 무너지면 모든 것이 무너집니다 여러분 예배가 무너지면 하나님과도 멀어집니다 예배가 무너지면 예루살렘의 성벽이 와르르 무너진 것처럼 여러분들 그동안 쌓아왔던 여러분의 모든 성공과 업적도 다 무너지고 마는 것입니다. 예배가 무너지면 가정도 무너지는 것입니다. 예배가 무너지면 여러분이 쌓아 놓았던 인생의 바벨탑도 다 무너지게 되어 있습니다. 두 번째로 예배가 회복되면 모든 것이 회복되기 때문입니다. 여러분 다윗은 아들 랍살롬의 반란으로 인해서 피난길을 떠났습니다. 비난 생활을 하면서 하나님 앞에 기도를 하는데 다이슨 하나님께 오직 한 가지 일을 구했습니다 여러분 10편 27편 4절을 읽겠습니다 시작 내가 요와께 바라는 한 가지 일 그것을 구하리니 곧 내가 내 평생에 요와의 집에 살면서 요와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라 지금 다이슨 하나님께 한 가지를 구합니다 여러분 그한 가지가 뭡니까? 내 평생 내가 사는 날 동안 하나님의 집 하나님의 성전에 나가서 여호와의 아름다움을 바라보며 그 성전에서 사모하는 그것이라 여러분 이게 뭘까요? 하나님의 성전에 들어가서 예배 드리는 것입니다 하나님의 전에 나가서 예배 드리는 것입니다 여러분 지금 다이에게 필요한 것은요 정말 절대적으로 필요한 것들이 있습니다 그게 뭐냐 그러면 내게서 떠났던 백성들의 마음입니다 그 백성들의 마음이 다시 내게로 돌이켜지는 것입니다 뿐만 아니라 쿠데타의 세력을 정복하는 것입니다 잃어버린 왕권을 회복하여 내가 예루살렘으로 다시 돌아가는 것입니다 이것이 너무나 철실하게 필요했어요 지금 이것이 가장 긴급한 기도 제목이에요 그런데 놀랍게도 하나님의 사람 다이슨 그것을 구하지 않고 있다는 것입니다 타이은 그것을 구하지 않아요 타이은 지금 그 다른 것들을 구하지 않고 오직 내가 하나님의 전에 나가서 요와의 아름다움을 바라보며 성전에서 하나님을 예배를 사모하는 것이었어요 왜냐? 예배가 회복되면 모든 것이 회복된다는 것을 믿었기 때문입니다 내가 예배가 회복되면 백성들의 마음도 돌이켜질 것을 믿었습니다 예배가 회복되면 하나님께서 구태타의 세력도 평정케 하실 것이고, 예배가 회복되면 잃어버린 왕권도 회복시켜 주실 것을 믿었습니다. 아멘. 여러분, 왜 예배가 회복되면 모든 것이 회복되는지 아십니까? 그것은 예배란 하나님을, 살아계신 하나님을 만나는 것이기 때문에 그렇습니다. 예배란 살아계신 하나님과의 만남이기 때문에 그렇습니다. 예배란 살아계신 하나님을 만나서 그분에게 최상의 경배를 드리는 것이 예배입니다 제가 오늘 그런 얘기를 들었습니다 우리가 얼마 전에 10편 80편을 묵상했죠 주의 얼굴에 광채를 비추사 나를 구원해달라고 하는 그 10편 기자의 설교를 했는데 여러분 주의 얼굴에 광채를 비추사 나를 구원해달라고 하는 그 말씀을 들을 때에 많은 성도들이 치유를 받았어요 여러분 여러분 설교라고 하는 게 뭐예요? 연설이 아니에요. 하나님의 말씀을 선포해서 그 말씀을 체험하게 만드는 거예요. 여러분 그게 설교예요. 그러니까 예배라고 하는 것은 단순히 여러분 우리가 모였다 흩어지는 게 아니란 말이에요. 살아계신 하나님과의 만남입니다. 우리가 예배를 통해서 하나님을 만나면 모든 것이 회복되는 것입니다. 왜냐하면 우리가 당면한 인생의 모든 문제의 해답이 주님의 손에 있기 때문입니다 아, 여러분, 여러분의 인생 가운데 예루살렘의 성격처럼 무너져 내리는 것은 없습니까? 여러분, 가정이 무너졌습니까? 여러분, 사업이 무너졌습니까? 아버지로서 영적인 권위가 무너졌습니까? 정체성이 무너졌습니까? 건강이 무너졌습니까? 저는 그분들에게 주님의 이름으로 곤면합니다 예배를 회복하십시오 예배를 드리되 형식적으로 습관적으로 예배하지 말고 성령과 진리로 하나님을 예배하십시오 하나님은 오늘 또 이렇게 예배하는 자들을 찾으십니다 그리고 그런 사람을 만나 주십니다 여러분의 인생의 회복은 예배의 회복으로부터 시작이 됩니다 이것이 주님이 원하시는 회복의 순서입니다. 여러분 회복에는 순서가 굉장히 중요합니다. 아무리 여러분이 물질이 회복이 되고 건강이 회복되어도 예배가 회복이 되지 않으면 여러분 그것은 다시 무너질 수 있습니다. 우리 하나님이 원하시는 회복의 순서는 영혼이 먼저 잘되는 것입니다. 그래서 예배가 먼저 회복이 될 예배의 회복을 통해서 여러분의 인생 가운데 무너진 것들이 다시 회복되는 놀라운 은혜가 우리 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 아, 여러분 좀 힘드시더라도 우리 한번 일어나서 찬양할까요? 자 다리 아프신 분들은 그대로 앉아계시고요 자 우리가 이 시간 드릴 찬양은 죽게 와 엎드려 경배 드립니다 주 계신 곳엔 기쁨 가득 무엇 가도 누구와도 바꿀 수 없네 예배 드림이 기쁨입니다 할렐루야! 이 세상의 어떤 성공과도 어떤 것과도 바꿀 수 없는 게 바로 예배드리는 것입니다 찬양하면 나갑시다
1: 와게 엎드려 경배 드립니다 주께 신고 새봄 가득 무엇 가도 누고 와도 바꿀 수 없네 예배 드리니 기쁨대 우리 다시 한번 두손 들고 부릅시다 주께 와 엎드려 주께 와 엎드려 경배들 주계신 곰생기 본카드 무엇가도 누구와도 바꿀 수 없네 에배드리 느낌 무가도 누구와도 바꿀 수 없습니다 무엇가도 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기에 기도합시다
0: 하나님의 음성을 들으십시오 주님이 말씀합니다 나는 예배하는 자를 찾으신다고 똑똑한 사람이 아니라 영과 진리로 예배하는 자를 찾으신다고 말씀하십니다 하나님이 찾으시는 사람은 예배의 사람입니다 형식과 습관이 아닙니다 의무감 때문에 드리는 예배가 아닙니다 성령님이 인도하시고 성령의 은혜를 사모하고 성령님이 주관하시는 성령님의 인도하심을 받는 그런 예배 예수 그리스도의 이름으로 나아가 하나님 아버지 얼굴을 구하는 예배
2: 내 공로와 내 업적을 다 내려놓고 예수님의 보혈로 씻김받고 주님의 보혈의 공로를 의지하여 나아가는 그 예배 내가 경험한 그 하나님이 아니라 성경이 말씀하고 있는 그 하나님을 예배하는 예배
0: 하나님은 그렇게 예배하는 자들을 찾으십니다 아멘. 여러분의 인생의 회복은 예배로부터 시작되는 것입니다 예배가 회복되지 않으면 다 무너집니다 아멘. 여러분의 인생 가운데 무엇이 무너졌습니까? 여러분 예배를 회복하십시오 아멘. 하나님은 여러분의 인생 가운데 그 무너진 것들을 다시 회복시키시길 원하십니다
2: 예배가 회복되면 다시 우리 주님이 여러분의 인생 가운데 무너진 것들을 회복시키실 것입니다 주여 내가 하나님 앞에 예배하는 자로 살겠습니다 나를 예배자로 세워주심을 감사합니다 하나님의 예배가 회복되게 도와주셔서 내 인생 가운데 무너진 것들을 회복시켜 주옵소서 다같이 우리 두손 들고 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하면 나갑니다 주여 하나님 아버지 감사합니다 예배하는 자를 찾으시는 우리 주님이여 하나님 아버지 우리가 영과 진리로 하나님을 예배하는 자가 되기를 원합니다 하나님이 나를 보원하십도 나를 부르심도 하나님이 땅에 교회를 세우신 목적도 하나님을 예배함에 있어 하나님의 인식과 습관과 흥무감으로 예배하지 말게 놓아주시고 하나님에 우리 오늘의 모든 지체들이 영과 진리로 하나님께 예배를 드리기를 원합니다 성경의 인도하심을 따라 예배를 드리기를 원합니다 하나님 예수님이. 아버지 하나님이여 내가 만난 하나님 성경에 기록된 그 하나님을 내가 예배하기를 원합니다 주님의 십자가에 보혈에공로를 해드려 예배하기를 원합니다 하나님이 우리 예배를 받으시옵소서 오늘 우리 안에 예배가 회복되게 도와주소서 하버님이 기쁨이 되게 도와주시고 예배를 통하여 우리의 신과 오늘 무너진 실성도 회복되게 하시고 하나님의 가정도 회복되게 하시고 사정와의 공지도 회복되게 하여 주시고 하나님이여 모든 무너 아버지 하나님과의 만남을 통하여 회복될 수 있게 하여 주옵소서
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 예배를 다시 회복함으로 내 인생 가운데 무너진 것들이 다시 회복되기를 소망하는 모든 지체들 위해
2: 이제로부터 영원토로 함께하시기를 추고나옵나이다. 아멘